0: Ja, wir sind live, ich begrüße dich zu einer neuen Folge und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was für dich als Tennisspieler eines der wichtigsten Themen ist, vor allen Dingen, wenn es darum geht, deine Leistung zu verbessern und dein Potenzial, was du immer mit auf den Platz bringst dass du dieses Potenzial auch tatsächlich bestmöglich abrufen kannst, um eben die Leistungen bringen zu können, zu denen du auch im Training zum Beispiel imstande bist oder die du imstande bist zu bringen, wenn du äh, mit relativ wenig Gedanken und relativ wenig Nervosität auf dem Platz stehst. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Konzentration. Das ist äh, ja auch ein Thema bei dem viele Trainer und andere Spieler immer sagen, ja, du musst konzentriert sein und äh, da hat die Konzentration gefehlt und in der oder der Spielsituation war man nicht konzentriert genug. Das sind natürlich alles äh, gute Tipps und gute Ratschläge und die Konzentration ist selbstverständlich ein sehr wichtiger Punkt, aber bei vielen Spielern, das ist zumindest das, was mir immer mal wieder so über den Weg läuft, bei vielen Spielern fehlt so ein bisschen das Verständnis, was überhaupt Konzentration ist und wie man das Ganze einsetzt und vor allen Dingen, und das ist der wichtigste Punkt bei der ganzen Sache, wie viel Konzentration steht dir denn überhaupt zur Verfügung im Spiel, im Match oder auch im Training zum Beispiel, wenn du 90 oder sagen wir mal 60 Minuten trainierst, wenn du eine Trainerstunde gebucht hast und wenn wir das Bälle sammeln dann mal abziehen, kommen wir so ungefähr bei 45, 50 Minuten raus. Ist das für dich überhaupt möglich, diese Nettozeit, diese 45 bis 50 Minuten voll konzentriert zu spielen und jeden Schlag wirklich mit größtmöglicher Konzentration zu spielen. Ist das möglich und ist das eine realistische Erwartungshaltung, die du an dich selbst legen kannst? Das wollen wir jetzt in den nächsten Minuten einfach mal klären und am Ende dieser Folge wirst du mit einem Ticken mehr Wissen das nächste Mal auf den Platz gehen und das Ziel sollte es für dich sein, dass du deine Erwartungshaltung dir selbst gegenüber anpassen kannst und dementsprechend dann auch ein bisschen besser spielen kannst. Denn wenn du, wenn die Erwartungen an dich selbst ein bisschen gesünder und fairer sind, dann wirst du auch immer ein bisschen lockerer spielen können. Und wenn du lockerer spielst, dann klappt das meistens auch viel besser. Ich möchte das Thema ähm, beginnen ähm, mit ja, einer kleinen Sozialstudie, kann man schon fast sagen. Und zwar, das wird dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein, die Aufmerksamkeitsspanne wird in unserer Gesellschaft, das bringt das Leben leider momentan so mit sich, die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen wird einfach immer kürzer. Das kann man schon relativ gut daran erkennen, dass zum Beispiel YouTube-Videos immer kürzer werden, ja, wenn wir jetzt beim Thema Tennis sind, da wirst du... Bei großen einschlägigen youtube kanälen immer wieder und wieder diese highlight videos sehen die ich glaube nie länger als vier minuten sind falls doch dann tut es mir leid aber auf jeden fall maximal drei bis sechs minuten wo dann auch nur wirklich die tollen punkte gezeigt werden was natürlich überhaupt gar kein äh, gar kein realistisches bild von dem match an sich äh, repräsentiert und All diese kleinen Dinge sorgen dafür, dass einfach unsere Aufmerksamkeitsspanne nicht trainiert wird, sondern das Gegenteil stattfindet. Man wird eher dazu erzogen, zwangsweise, dass man eben seine Aufmerksamkeit immer geringer einsetzt und dass diese Spanne, Aufmerksamkeit auf eine Sache zu lenken, nicht trainiert wird. Wenn wir uns anschauen, was denn überhaupt Konzentration ist, dann ist Konzentration die gewollte und bewusste Fokussierung eben dieser Aufmerksamkeit auf eine ganz bestimmte Sache. Das kann zum Beispiel, wenn wir das jetzt mal in die Praxis nehmen, kann das zum Beispiel sein, dass du dich bei deinem Aufschlag ganz bewusst auf den Ballwurf konzentrierst. Das heißt, du achtest dann darauf, dass du den Ball möglichst spät loslässt dass du den Arm, den du ähm, zum Hochwerfen nimmst, wenn du Rechtshänder bist, ist es der Linke, wenn du Linkshänder bist, ist es der rechte Arm, dass du den dann möglichst lange oben lässt, damit du ein bisschen mehr Stabilisation in deinen Oberkörper bekommst. Das sind alles so Punkte, auf, du die, auf die du dich dann konzentrieren kannst, ja wenn dann der Ballwechsel startet oder dass äh, du dich in einem Match befindest, dann ist es natürlich unglaublich schwierig, dich immer wieder auf eine ganz bestimmte Sache zu konzentrieren. Vor allen Dingen, das haben wir vorhin kurz besprochen, wenn du um den Tennisplatz herum, das heißt äh, in deinem Berufsleben, in deinem Privatleben, wenn du eh schon darauf getrimmt wirst, dass deine Aufmerksamkeit und deine Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird, dann hat das natürlich Einfluss darauf, wie du dich dann auf dem Tennisplatz konzentrieren kannst. Das, das, alles, was um dich herum passiert, außerhalb des Platzes, wird sich immer und immer wieder auf deine Leistungen auswirken. Das ist etwas ganz Normales. und Deswegen solltest du auch zum Beispiel vor einem Turnier oder wenn du ein, ein wichtiges Spiel hast, das kann natürlich auch ein Trainingsspiel sein, gegen jemanden, den du nicht so besonders magst, da solltest du dich auch schon vor dem Spiel in der Hinsicht vorbereiten, dass du eben darauf achtest, dass du mit einem möglichst klaren Verstand auf den Platz gehst. Das ist ganz wichtig, damit du dich eben auch besser konzentrieren kannst. So, wenn wir jetzt durchgegangen sind, dass die Konzentration, die gewollte und bewusste Fokussierung deiner Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache ist, dann kommen wir zu der Erkenntnis, dass das im Match relativ unmöglich ist, dass du dich von, vom ersten Ballwechsel an bis zum letzten Ballwechsel wirklich voll konzentrieren kannst. Das heißt, wenn du mit dieser Erwartungshaltung auf den Platz gehst und sagst, jawohl, heute möchte ich jeden Punkt mit voller Konzentration spielen, dann wirst du sehr, sehr schnell in eine Richtung laufen, und zwar ist es die Richtung, die sehr, sehr häufig bei Spielern vorkommt, die unglaublich motiviert sind und die sich extrem viel für ein Spiel vornehmen. Und dann passiert nämlich das folgende. Dann gehst du auf den Platz und führst schnell 3-0 und hast dann aber in dieser Viertelstunde oder in diesen 20 Minuten dein komplettes Budget an Konzentration aufgebraucht und verlierst dann 6361. So dann äh, kommst du aber nicht so wirklich dahinter, warum dir das passiert. Du merkst dann nur okay, ich hatte nachdem nachdem ich 3-0 geführt habe, hatte ich einen totalen Einbruch und dann habe ich überhaupt nichts mehr auf die Kette bekommen und habe viele Fehler gemacht. Du hast viele leichte Bälle verschlagen, dein erster Aufschlag kam nicht mehr. Du hast sehr viele Fehler auf den zweiten Aufschlag des Gegners gemacht, beim Return direkt. Und du bist gar nicht mehr in die Ballwechsel gekommen. Das ist dann meistens so das Symptom, was man dann hinterher verspürt. Und der, die Quelle von diesen Symptomen liegt aber darin, dass du eben keine Konzentration mehr zur Verfügung hattest. Denn, ich habe mal eine kleine Studie rausgesucht sehr, sehr interessant ist, das wusste ich vorher auch nicht und ich war auch tatsächlich ein bisschen erschrocken. Und zwar ist das eine Studie der durchschnittlichen Konzentrationsdauer und das, diese Studie richtet sich an die verschiedenen Altersgruppen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Bei 5- bis 7-Jährigen liegt die Dauer der Konzentration im Durchschnitt bei bis zu 15 Minuten. Das ist also die maximale Konzentrationsfähigkeit. Bei Kindern im Alter von 7 bis 10 Jahren geht es schon auf 20 Minuten hoch, also maximal 20 Minuten. Bei Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren liegen wir bei maximal 25 Minuten. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren geht es hoch auf ca. 30 Minuten. Und bei Erwachsenen spricht man von einer absoluten Konzentrationsfähigkeit von maximal 45 bis 60 Minuten. Wobei die 60 Minuten wirklich schon sehr, sehr hoch gegriffen sind. Und meiner Erfahrung nach, auch wenn ich mit vielen Spielern spreche im Mentalcoaching, ist dieses 45 Minuten, maximal 45 Minuten, ist wesentlich realistischer und sollte auch für dich in deine Erwartungshaltung, wenn du da so einen Rahmen hast, wo du deine Erwartungen reinpackst, dann ähm, solltest du dich wirklich eher an den 45 Minuten orientieren anstatt an den 60 Minuten. Denn die 60 Minuten, die könnten aus deinem Rahmen der Erwartungshaltung fallen und das führt dann wieder nur zu Frust. Wenn wir uns das jetzt nochmal durchgehen, das heißt, du hast also kannst dich maximal 45 Minuten so richtig konzentrieren und selbst wenn du diese 45 Minuten dann voll hast, dann hast du auch wieder so ein, so ein Gefühl von Leere und bist dann eben wieder unkonzentriert und hast dann einen Durchhänger. Das ist eben dieses Beispiel, was wir vorhin hatten, mit dem du führst schnell 3-0, 4-0 oder zum Beispiel du gewinnst den ersten Satz 6-1 oder 6-2 oder 6-0, das ist dann eben diese 30 bis 45 Minuten und dann geht aber gar nichts mehr. Wie kannst du jetzt dieses Wissen, diese Erkenntnis, okay, du hast 45 Minuten oder maximal 60 Minuten an voller Konzentration zur Verfügung, wie kannst du das jetzt als Tennisspieler bestmöglich für dich nutzen? Und wie kannst du das so einsetzen, dass es dir eben nicht passiert, dass du Einsatz Top spielst und der zweite Satz und der Match-Tiebreak oder der dritte, der dritte Satz wird dann ein Flop. Wie kriegst du das hin? Wenn du dir die Profis mal anschaust und zum Beispiel Roger Federer, wenn der ein Best-of-Five-Match spielt bei den Grand-Slam-Turnieren, da wirst du immer mal wieder Phasen sehen, wo es den Anschein hat, dass ihm die Ballwechsel oder bestimmte Aufschlagspiele egal sind. So, das heißt, er macht dann vielleicht ein paar total leichte Fehler, wo sich jeder denkt, ja, wie kann ihm denn sowas passieren? Oder wenn er gegen jemanden spielt, der sehr gut aufschlägt, da hängt er sich nicht in jedes Aufschlagspiel des Gegners rein. Und er versucht nicht immer das Break zu machen. Und er versucht auch nicht, jeden Punkt zu gewinnen. So, warum macht er das? Was ist, was ist die Idee dahinter? Federer weiß sehr genau, dass es in einem Satz oder auch in einem gesamten Match ganz bestimmte Spielphasen gibt, das muss nicht unbedingt das Ende eines Satzes sein, das können, das können auch andere Phasen sein. Er weiß ganz genau, es gibt Momente, da benötigt er seine volle Konzentration, da muss er voll da sein. Und Federer weiß aber auch, es gibt Spielsituationen und Spielphasen, die sind nicht so wichtig, und da ist seine Konzentration nicht so sehr gefragt. Und dementsprechend teilt er sich das Ganze ein. Ich nenne das im Training nenne ich das immer Konzentrationssprints. Das heißt, du versuchst, das Match so gut wie möglich zu lesen und einzuschätzen. Zum Beispiel, du spielst gegen jemanden, der ungefähr auf deinem Niveau ist und der ungefähr so stark spielt wie du. Und du weißt schon, bevor du auf den Platz gehst, in der Regel wird das ein etwas engeres Match und du musst dich darauf einstellen, dass es zum Beispiel 4-4 oder 5-5 in einem Satz stehen wird. So, dann beginnst du das Match und du liegst, sagen wir mal, schnell 2-0 zurück. Dann kannst du sagen, okay, mein Gegner hat einen guten Start erwischt, das wird sich aber auch wieder so ein bisschen regulieren und meine Phase wird kommen, wo ich diese zwei Spiele wieder aufholen kann. Und ich richte mich schon mal darauf ein, dass das Ganze ein bisschen enger wird, dass das Match umkämpft wird. Und deswegen versuche ich jetzt meine Konzentration so einzuteilen, dass ich erstmal diese zwei Aufschlagspiele wieder aufhole, um danach vielleicht wieder so ein bisschen von der Konzentration runterzugehen, dich auf weniger Dinge zu konzentrieren, auf die absoluten Basics bei deinen Schlägen. Dazu komme ich später noch. Und dass du dir da... Dann eben deine Konzentration, die Zeit, die dir zur Verfügung steht, dass du die vernünftig einteilst und dann wirklich auch konzentriert spielen kannst, wenn es drauf ankommt und wenn es wichtig ist. Zum Beispiel bei Federer, wenn er die erste oder zweite Runde bei einem Grand Slam Turnier spielt, da ist es sehr selten, dass er alle drei Sätze mit 6-2 oder 6-1 gewinnt. Das äh, erlebt man sehr, sehr selten. Das heißt, es wird ja immer ein oder vielleicht sogar auch zwei Sätze beigeben, in denen Federer 7-5, 7-6 oder 6-4 gewinnt. Das zeigt aber ganz genau, dass er das immer im Hinterkopf hat und sich seine Konzentration so einteilt, dass er dann eben in diesen entscheidenden Phasen dieses Satzes, wie zum Beispiel bei 5-5, 6-5 oder 6-6 in einem Tiebreak, dass er dann in der Lage ist, sein bestmögliches Tennis zu spielen, so dass er diesen Satz gewinnt. Das heißt, er teilt sich seine Konzentration ein. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal unsere Konzentrationsfähigkeit von den 45 Minuten. Wir wissen jetzt, wie wir die einteilen können. Wie kannst du jetzt deine Konzentration so trainieren, dass du eben dieses Prinzip auch tatsächlich dann in einem Spiel oder in einer Trainerstunde vernünftig umsetzen kannst. Ich habe dazu eine relativ simple Übung, die aber in der Praxis gar nicht, <lacht> gar nicht so einfach ist. Und zwar, wenn du einen längeren Ballwechsel spielst. Sagen wir mal, der Ball fliegt fünf bis sechs Mal über das Netz. Dann kannst du deine Konzentration trainieren, indem du dich in diesem Ballwechsel gedanklich auf drei Basics konzentrierst. Das ist zum einen, dass du den Ball genau anschaust, idealerweise bis du den Ball triffst oder bis der Ball wirklich kurz vor dir ist. Ja? Also den Ball anzuschauen, bis du ihn triffst, ist schwierig. Du kannst das gerne mal ausprobieren, aber das ist eine der wichtigsten Basics und deswegen nehmen wir die als erstes mit rein. Die zweite wichtige Grundlage für deine Konzentration in einem etwas längeren Ballwechsel ist das frühe Ausholen und die dritte Grundlage ist, dass du beim, beim Ausführen des Schlages stehen bleibst und nicht zappelig bist, nicht in den Ball hineinläufst, sondern tatsächlich stehen bleibst. Wenn du jetzt deine Konzentrationsfähigkeit oder deine Aufmerksamkeitsspanne trainieren möchtest, das kannst du in einer Trainerstunde tun, das kannst du aber auch in einem Trainingsspiel tun, das kannst du aber auch in einem Match tun, zum Beispiel zu Beginn, dann konzentriere dich bei jedem Schlag auf genau diese drei Basics. Wenn du das machst und dich nicht ablenken lässt, zum Beispiel indem du auf die Idee kommst, einen Stopp zu spielen oder indem du zu viel nachdenkst beim Schlag oder zu sehr auf den Gegner achtest oder dich von irgendwas anderem ablenken lässt, dann wirst du merken, dass du, wenn du dich auf diese drei Basics konzentrierst, dass du sicherer wirst dass du den Ball wesentlich besser auf der Bespannung fühlst und dass du den Ball wesentlich konstanter zwischen T- und Grundlinie spielen kannst, was eine gesunde Länge bedeutet für deine Schläge. Probier das einfach mal aus. Das heißt, du nimmst diese drei Basics. Ball anschauen, früh ausholen, stehen bleiben, bleiben, stehen bleiben beim Schlag. Konzentriere dich bei jedem einzelnen deiner Schläge auf diese drei Basics. Und du wirst mit der Zeit merken, dass sich deine Konzentrationsfähigkeit verbessert und du anhand dieser drei Basics in der Lage bist, dich auch in einem Match, in einem Spiel immer mal wieder zu fangen, besser konzentrieren zu können. Und zum Beispiel nachdem du dann 3-0 geführt hast und es dann 3-3 oder 3-4 aus deiner Sicht steht und du auf der Bank sitzt, dann kannst du tief Luft holen und kannst sagen, okay, ich habe jetzt mein Konzentrationsbudget schon fast aufgebraucht. Ich muss das jetzt erstmal wieder aufladen und das kannst du tun, indem du dich dann eben bei deinen Grundschlägen auf drei Basics konzentrierst, ohne zu viel zu machen, um dann erstmal wieder reinzukommen. Das probiere einfach mal aus und wenn du damit Erfolg hast, dann kannst du das gerne hier teilen und ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen.